0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. La semana pasada estuve eh, visitando la ciudad de Panamá y con un par de nuevos amigos que hice allí como parte de la relación que tengo en el trabajo y los proyectos en los que estoy involucrado. Fuimos a visitar una cárcel, una cárcel de mujeres. En esa cárcel eh, están eh, recluidas unas 900 mujeres que desde hace ya varios meses, en algunos casos años, están privadas de libertad. Muchas de ellas son panameñas, eh, otras no, otras son de otros países centroamericanos. Eh, conocí la historia de al menos 20 de ellas a quienes fuimos a conocer personalmente en promedio esas 20 que estábamos entrenando, dándoles herramientas para que abrazaran buenos principios, valores, ahora que estaban a punto de salir y rehacer su vida, reinsertarse en su vida eh, fuera de la cárcel. Eh, fue fue eh, eh, extraordinario escuchar esas historias. Eh, por ejemplo, conocí la historia de una mujer eh, guatemalteca que eh, fue atrapada en el aeropuerto de Panamá luego de intentar eh, cruzar con droga, siendo ella una mula, ¿verdad?, llevando droga de, de su país de origen a Panamá. Eh, y había estado recluida durante siete años y cinco meses allí, eh, alejada no solamente de sus hijos, sino de toda su familia eh, y en un país extranjero. Eh, y, y tú sabes, mientras conocía a cada una de ellas, era, era muy difícil para mí, mientras escuchaba sus historias, Contener, contener las lágrimas Porque eh, eh, la realidad que viven es, es extraordinariamente dolorosa eh, Al mismo tiempo yo pensaba Mientras estaba allí Y ya luego me senté a escuchar a mis dos amigos Facilitar el entrenamiento que estaban eh, compartiendo con ellas Yo pensaba eh, y recordaba Que hace 30 años yo estuve en prisión Dos veces eh, eh, Sí, este bien portado ex pastor Estuvo preso dos veces. En un par de días, las dos ocasiones, fue breve mi, mi paso por la cárcel, pero en una de las dos ocasiones estuve detrás de una reja, en un calabozo con rejas. Eh, en, en la otra ocasión estuve más bien en un tipo de sala donde había muchos hombres, en un tipo de pabellón, más o menos así le llamaban ahí en Venezuela. Pero hace 30 años pasó eso y pensaba... Eh, eh, es, 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 es obvio y es fácil pensar que la mayoría de nosotros nunca terminará en prisión Al mismo tiempo mientras estaba allí viendo esas mujeres eh, hambrientas por recibir herramientas para rehacer sus vidas Pensaba a pesar de que todos o la mayoría de nosotros cree y está convencido de que Ni siquiera piensa eso, ni siquiera piensa que la posibilidad de que alguna vez pueda terminar en prisión y de hecho la mayoría de nosotros, te repito, nunca va a terminar en prisión, eh, todos estamos a una, dos o un par de decisiones de que nuestra vida se salga de rumbo, se salga de control, no quizá al extremo de llevarte a la cárcel, pero sí de meterte en otro tipo de cárceles que no son necesariamente físicas, es decir, no te privarían de libertad detrás de un calabozo con rejas o en un pabellón como yo lo estuve pero sí en una cárcel de atoros emocionales, sí en una, en una prisión de un matrimonio destruido o de un montón de relaciones destruidas, sí en una prisión de un desastre financiero por malas decisiones consecutivas que, que tomaste una y otra vez, una y otra vez, probablemente en ocasiones ignorando el consejo de quienes te veían como meterte en esa espiral descendente. Y todos nosotros tenemos el potencial de que nuestra vida se salga de rumbo, se salga de control y de eso precisamente trata esta serie que comenzamos hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar de cómo tú y yo podemos navegar en medio de tormentas probablemente que causaste tú, que causó la gente que está alrededor de ti o tus propias decisiones, pero navegar en medio de esas tormentas para cambiar de rumbo. Para no continuar dirigiéndote en esa misma dirección en la que tú crees dimensionar lo que puede ocurrir Pero realmente tú y yo no sabemos cabalmente cuáles pueden ser las consecuencias, todas las consecuencias Uno se puede imaginar porque somos suficientemente inteligentes y astutos como para pensar Bueno yo puedo seguir jugando, jugando aquí en la línea en la raya, en la raya, y, y yo sé cuáles son, son las consecuencias que, que, que puede, puede traer moverme en esta línea. Pero hay, hay, hay una parte de las consecuencias que no controlas, que yo no controlo. Y yo creo no equivocarme al decir que todos nosotros hemos estado, y algunos, están en esa situación de haber perdido el rumbo y no saber cómo retomarlo. Lo que vamos a hacer a lo largo de la serie es tomar la historia de O una historia, involucra varios personajes Hay un personaje eh, 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 principal como protagonista Pero es una historia que está enclavada en el Antiguo Testamento Es un relato eh, que está en el Antiguo Testamento Y que tiene como título el libro de Jonás Es la historia de Jonás Ahora, muchos de nosotros hemos leído o escuchado al menos la historia de Jonás Hemos escuchado esa historia fantástica ¿verdad? de un hombre al que se lo tragó, eso es básicamente lo que tenemos en nuestra, en nuestra mente y memoria, eh, un hombre que se lo tragó, un gran pez, algunos hemos asumido, concluido que seguramente eso fue una ballena y luego de tres días esa misma ballena lo escupió en una playa y salió ileso de la experiencia y eso, y eso me hace eh, decir que evidentemente es una historia fantástica, es una historia que parece para, para un adulto hoy en día puede parecer, y no solo para un adulto, para un joven también puede, puede parecer absurda y ridícula. De hecho, esta imagen que voy a ponerte en, 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 en pantallas es una imagen que está dentro de un monasterio en Grecia, en uno de los murales que está allí, que ilustra precisamente esa historia de Jonás. Ahora, ¿no es cierto que esa imagen la ves y parece como de cuento infantil? ¿Sí o no? De caricatura infantil. Un cuento de tipo Narnia, las crónicas de Narnia o Harry Potter o algo como eso y, y ese es el punto, muchos críticos y muchos escépticos han señalado la historia de Jonás como ridícula, absurda y por lo tanto no real Y yo no voy a tomar tiempo para justificar si es real o no es real y qué tan verídicos son los acontecimientos que están ahí escritos Solo voy a decirte un par de cosas respecto al texto de la narración que hay allí en la historia de Jonás Número uno es eh, reconocer que la Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de libros, es más como una especie de biblioteca compilada y puesta dentro de dos, en este caso si fuera impreso dos tapas, ahora usamos más aplicaciones y vemos todo más digitalmente pero la Biblia es una colección de libros, es más como una biblioteca, por lo tanto como cualquier otra biblioteca tiene géneros literarios, tiene tipos de escritos que caen en la categoría de género, de géneros y literarios. Algunos son históricos, algunos son proféticos. O este libro es un libro profético. Es curioso porque la mayoría de los libros proféticos se enfocaban en los acontecimientos narrados por un hombre o una mujer de Dios que anticipaban cosas que podrían ocurrir si el pueblo o la gente que estaba leyendo esas declaraciones proféticas de los profetas no cambiaban de dirección. Ese es un libro profético, pero es curioso porque no habla de eventos futuros, sino habla de la experiencia del propio profeta, Jonás. Jonás era un profeta. Pero además de ser un libro profético, cae dentro de una categoría literaria, esto es literatura, amigos, una categoría literaria que es la sátira. La sátira, algunos de nosotros conocemos relatos satíricos, pero la sátira es, un, es una exageración Ridiculizante de algunos acontecimientos o personajes Con la intención de extraer allí lecciones a modo de hipérbole Es decir, hay una exageración ¿verdad? en una historia Al punto que es tan exagerado que parece absurdo ¿sí? incluso, incluso, no solo parece absurdo Sino que todo en, el, en la historia parece comportarse al revés De, la de lo que la lógica diría una sátira, por ejemplo, es aquella famosa fábula de la liebre y la tortuga. Si sí, recuerdan, recordamos todos esa, esa, esa historia, ¿verdad? Esa fábula. Ahí hay un elemento satírico. En otras palabras, jamás una tortuga podría ganarle a una liebre. Es absurdo que la tortuga sea o gane la carrera. Allí hay un elementos satíricos. Esta esta eh, narración de Jonás tiene elementos de sátira, de hecho, más bien es, incluso poniéndolo en, en más completo, la descripción sería, es una tragedia satírica, porque hay, un, hay una serie de acontecimientos trágicos, terribles, que pueden pasar o pasaron, pero todo el mundo está comportándose al revés. Y, y al punto de que tú dices, no puede ser posible. Y hoy lo que haré es concentrarme en el capítulo 1. Ese, ese libro, por cierto, esa, esa, ese relato tiene apenas cuatro Cuatro capítulos, quiero recomendarte que lo leas en casa Lo leas ahí, busques una aplicación, la aplicación bíblica de Version O sencillamente googlees historia o libro de Jonás en Google verdad? Y allí vas a poder leer cuatro capítulos, te lo vas a aventar en 15 minutos Hoy voy a concentrarme en el inicio de esos cuatro capítulos El inicio del libro que es el capítulo 1 Hay 17 versos, allí vamos a leer algunos de esos versos para rescatar lo que creo que es algo increíble desde esta perspectiva satírica verdad, de la tragedia de un tipo que perdió el rumbo, una persona que perdió el rumbo, que iba en la dirección opuesta, que no solamente iba en la dirección opuesta, sino que eso afectó además de a sí mismo a quienes estaban alrededor. Y, y vas a notar en la medida en que probablemente si has leído esta historia antes, hoy voy a darte una perspectiva satírica, ¿verdad?, que, que no habías considerado que contenía el libro o la narración de la historia de Jonás Así que esto es lo que lo que eh, vamos a hacer, vamos a comenzar a leer Es el, es el primer versículo del capítulo 1, Jonás capítulo 1 versículo 1, esto es lo que Dice el libro y así empieza la narración del escritor de la historia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ahora, déjenme hacer una pausa porque como evidentemente nosotros estamos leyendo esto en un idioma distinto al el que fue escrito originalmente, perdemos o podemos perder de vista algunos elementos precisamente del lenguaje. El idioma en el que esto fue escrito fue griego. Ahora, Jonás, el nombre Jonás en griego es... Parecido o suena como o tiene la implicación de paloma Ahora piensa en una paloma y seguramente pensarás que es una, un animal pacífico De hecho lo usamos como un símbolo de paz, de esperanza, verdad, tranquilidad, sosiego Pero Una paloma no es un animal salvaje, peligroso, rebelde y desobediente Una paloma es un animal que refleja al contrario esto, paz, sosiego, tranquilidad, esperanza y Amitai, que era el papá de Jonás, significa fidelidad. El nombre en griego Amitai significa fidelidad. Ahora es una cosa, ahí es donde empieza la sátira, porque es ridículo que en este libro los personajes tuvieron todo menos fidelidad, obediencia, lealtad y mucho menos paz y sosiego. Aquí había de todo menos eso. Y eso es, da una como... como vislumbra un poco cómo a, a, a qué va la historia, esta historia te repito de tragedia satírica eso es lo que sigue diciendo el texto, cuando vino esa palabra del Señor es decir Dios le habló de alguna manera mística, misteriosa verdad eh, no entendemos mucho tú y yo hoy en el siglo XXI cómo, si fue audiblemente, si fue en un sueño si fue una experiencia que tuvo sensorial, no, no, no lo sabemos cabalmente pero lo cierto es que Jonás recibió una palabra, la sensación de que Dios le estaba hablando algunos de los que estamos aquí hemos vivido una experiencia similar No podemos decir que escuchamos una voz de ultratumba y un trueno verdad. Eh, eh, pero tenemos algunas veces la sensación de que aquí hay algo espiritual que está ocurriendo Eso es lo que nos pasa por ejemplo cuando cantamos una canción Que de repente tiene unas palabras y frases que nos cae el 20 ¿verdad? Es, es como anillo al dedo en una situación particular que estamos viviendo Y necesitamos escuchar esas frases o un mensaje aquí en la iglesia o en un, un, una conversación que tuviste con alguien o sí un sueño o sí una experiencia que de repente te abrió los ojos y notaste que como que había un mensaje espiritual divino para ti y esa es yo no sé cuál de esas eh, eh, experiencias vivió Jonás lo cierto es que él concluyó Dios me habló Dios me habló y eso es lo que le dijo Dios anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia ahora un poquito de contexto respecto a Nínive Nínive era la capital del imperio Asirio en ese entonces en el que Jonás vivió Asiria había invadido capturado saqueado y destruido a Israel tres veces cuando esto ocurrió en tres ocasiones los asirios habían invadido Jerusalén los alrededores y habían destruido la ciudad capturando a mujeres, niños y a los mejores talentos jóvenes, era una práctica común históricamente tú sabes eso todos hemos visto alguna película al menos o leído algunos documentos históricos de la precisamente civilizaciones antiguas eh, y, y en qué consistía la vida Consistía en que un país se hacía de un ejército Una nación se hacía de un ejército Invadía a otro queriendo extender su territorio Y saqueaba ese país Sus tesoros, sus hombres y mujeres Los hombres eran asesinados Las mujeres eran tomadas verdad, Para ser ahora mujeres de estos que invadieron Y los hijos eran algunas, algunos asesinados Otros tratados como esclavos Como mano de obra barata Y finalmente los que eran, tenían mayor talento Eran educados en esta nueva cultura Para que se convirtieran en un una adendum, ¿verdad? Para el ejército y el creciente poderío de este imperio. Eso es lo que hizo Asiria, eso es lo que hizo Babilonia, eso es lo que hizo Roma, ¿verdad? Eso es lo que hizo Grecia en su momento. Pero cuando Jonás escucha, y todo eso para decirte que cuando Jonás escucha esas palabras, fue como que si yo te dijera: ve a hablar con la gente que ha saqueado a tu familia y ha asesinado a algunos de ellos y que déjale saber que yo tengo un mensaje para ellos. ¿Qué me dirías tú? Mínimo me dirías, ve tú, ¿por qué no vas tú? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que ir yo? Yo no quiero más relación con esa raza. No, porque me han hecho mucho daño. Así que eso es lo que estaba escuchando Jonás. Tú sabes, criticamos mucho y ahora no estoy hablando de escépticos, sino de... Creyentes, de conocedores de la Biblia, de la historia bíblica, de seguidores de Jesús. Vemos a Jonás y lo etiquetamos de una vez como un tipo desobediente, rebelde. Pero necesitamos humanizar un poco esa historia y ponernos en los zapatos del tipo antes de poner una etiqueta sobre su comportamiento. Porque lo que está escuchando es que vaya precisamente a hablar a aquellos que han hecho todo el daño posible a su propia nación y probablemente a su propia familia. La historia sigue diciendo que después de que Jonás escuchó eso, dijo, ok, se empezó a mover, bajó, Jonás se fue, pero no en la dirección que Dios le dijo. Bajó, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. De hecho, continúa diciendo, bajó a Jope, ver otra ciudad, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con las, con los que iban, perdón, a esa ciudad, huyendo así del Señor. Ahora déjame ponerte una imagen allí, porque creo que va a ser mucho más útil para poder visualizar geográficamente qué es lo que ocurrió. Él se encontraba en Israel, él se encontraba en Israel, un país chiquito, tú sabes, ahí en el final de la costa del Mediterráneo, ¿verdad? El Israel de hoy, la misma ubicación del Israel que tú y yo hoy conocemos en el mapa. Y en lugar de ir más o menos unos 500 kilómetros hacia el noreste, que es donde quedaba Nínive, la capital de Asiria, en lugar de eso él bajó a Jope, un poquito más abajo, donde había un puerto, se subió un barco y en lugar de ir, insisto, 500 kilómetros hacia el noreste, agarró un barco 4000 mil kilómetros hacia el oeste cruzando todo el mar mediterráneo hasta llegar a las costas de lo que tú y yo conocemos hoy como España. Ahora, El tipo no es que le falló un poquito el GPS. Es decir, eso no fue un descuido. Ay, mira, me, 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 me equivoqué y fallé, me, me pasé por alto un, 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 una, una esquina, debía cruzar en esta y es. No, no, no. Deliberadamente, él tomó la decisión de irse en el sentido diametralmente opuesto a donde Dios le estaba pidiendo ir vuelvo a decirte deshumanizamos mucho esto y lo etiquetamos pero piensa conmigo en que tú tuvieras que hacer lo que Dios le pidió hacer a Jonás probablemente le hubiese dicho Qué pena señor pero esa raza allá no voy ni loco porque para empezar probablemente sabiendo que soy judío me van a matar pero por otra parte, todavía más humanizada esta historia, si yo te preguntara qué prefieres tú, ir a las montañas de lo que hoy es Irak o a las playas del Mediterráneo en España, ¿qué vas a escoger? <risa> yo me voy al Mediterráneo y tú también seguro. Así que humanizando un poco esta experiencia de Jonás, él se fue huyendo. Y eso es entonces lo que sigue diciendo el relato. Cuando se embarcó, en ese, en ese se subió a esa embarcación... Eso es lo que ocurrió, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ahora, no sé si lo notas, pero esa frase que está subrayada ahí o en azul, amenazaba con hacerse pedazos, está escrita como en primera persona. Es como si el barco tuviera una personalidad y les estuviera diciendo a los que están a bordo, hey, si seguimos en esa ruta, yo voy a hacer que esto truene ahora déjame hacer una pausa aquí y ahora déjame conectarlo con tu historia y la mía porque muchas veces tú y yo nos metemos en un rumbo equivocado no por desliz algunas veces es un desliz nos deslizamos sutilmente a veces sin darnos cuenta y terminamos metiéndonos en una, en una dirección equivocada relacionalmente hablando emocionalmente hablando financieramente hablando desde el punto de vista de tu propia salud física pero otras veces son decisiones deliberadas deliberadamente tú sabes que deberías ir para allá, yo sé que debería ir para allá y digo, no, me voy para allá. Y eso lo hacemos, amigos, todos nosotros, una o varias veces a lo largo de nuestra vida, no solo cuando somos adolescentes, como cualquier hijo adolescente, ¿verdad? cuya madre dice rebelde. No, 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 no. Aún en nuestra adultez necesitamos alimentarnos bien... No, me voy para acá. 500 kilómetros al noreste, no. Mejor me voy 8.000 kilómetros al oeste. Pensamos en nuestro trabajo, en nuestra carrera prof profesional y pensamos... No. no. Y empezamos a tomar un conjunto de decisiones que nos meten en una no solamente ruta equivocada, rumbo equivocado Sino que empieza a desatarse una tormenta y eso es algo increíble de esta historia Porque relata extraordinariamente bien y por eso te digo que no voy a defender si es verídica o no Desde el punto de vista histórico esos acontecimientos sino que más allá Porque lo que yo, yo mira lo que no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Jonás no es verdad No, no cristianos no me vayan a crucificar por eso yo lo que estoy diciendo es que más allá y no importa si tú crees que es verdad o no, aquí hay una lección que está por encima de eso, hay una lección que está por encima de eso, hay una lección que está por encima y que se usa la sátira y la ridiculización porque aquí hay un tipo que se supone que es un profeta, mira es un profeta y se supone por lo tanto que conoce a Dios mucho más que la mayoría de los que vivía alrededor de sí en su época, y no solamente eso, sino que sabía muy bien de qué se trataba su chamba. Su chamba básicamente se trataba de eso. Cuando Dios le decía, ve y dile esto a fulano, mengano me y sutano. Sí, señor. De eso se trataba la vida de un profeta. Pero aquí hay un profeta que en lugar de hacer lo que tiene que hacer y sabe hacer, dice no. Y es absurdo, es ridículo, es una sátira. Es, es un tipo haciendo exactamente lo contrario a lo que se supone que debe hacer es el, exactamente lo mismo lo que pasa con la vida de muchos de nosotros especialmente en algunos momentos específicos yo no estoy diciendo que tu vida sea una sátira ni una tragedia satírica pero digo que algunas veces nos comportamos durante periodos yo espero que cortos como los jonaces de nuestra propia tragedia satírica que sabemos que esto que estamos haciendo no le hace bien a nuestro matrimonio y en lugar de decir, ¿sabes qué? Sí, el terreno es empinado, es montañoso, le voy a tener que echar más ganas. Mm, no, me voy a las playas del Mediterráneo y empiezo a hacerle daño a mi relación matrimonial y daño y daño y pasa el tiempo y le hago más daño y luego se desata una tormenta. Y escúchame, lo más curioso del asunto, hablando de sátira, es que nos victimizamos. ¿O soy yo el único que se ha victimizado aquí? No, Dios mío, ¿por qué a mí? Eso me ha pasado a mí. Y seguramente estoy hablando de mí no de ti. ¿Por qué, Señor? Claro, ¿cómo por qué? Porque no hiciste lo que sabes que debías hacer. ¿Por qué tengo esta salud destruida? Porque no has hecho lo que sabes que tenías que hacer por años. Y ahora hay una tormenta en tu vida. Mejor seguimos leyendo la... la... La historia de Jonás Pero el Señor lanzó Sobre el mar una fuert un fuerte viento Y se desencadenó una tormenta Tan violenta que el barco amenazaba Con hacerse pedazos Entonces los marineros reaccionaron Porque Jonás no anda solo en el barco Como tú y yo no andamos solos En nuestros barcos No somos navegantes Solitarios amigos De hecho hace unos días leía Algo que Aristóteles solía decir En sus escritos y Aristóteles decía que, que es, es una ilusión lo que tenemos cuando pensamos que somos como lobos solitarios es una ilusión, el ser humano no es un individuo solitario, es gregario tú y yo estamos conectados, nos demos cuenta o no con otros, estamos conectados con otros y ese nivel de conexión o la salud de esa conexión nos hace vivir y enfrentar las situaciones de la vida mucho mejor a cuando esas conexiones o relaciones no están saludables. Pero nunca estamos solos, Nunca es una ilusión. El aislamiento, sí, tú puedes aislarte pero finalmente vas a, tener, vas a terminar afectando a alguien más, no, es, no existe algo como eso es mi vida y la que quiera que me quiera y la que no que no me quiera y no pasa nada y, y eso no es tu problema y no te metas en mi vida y eso no va a afectar a nadie más, eso no existe, eso es una ilusión decía Aristóteles. Es una ilusión. Y muchos de nosotros lo hemos visto. Es muy fácil verlo en la vida de otros. Uno ve a otro meterse como Jonás en una tormenta, en un, en un rumbo equivocado, se desata una tormenta y uno dice, ay, Jesús. Si sigue en esa dirección, le va, va a tronar, va a tronar, va a tronar, va a tronar y no se da cuenta y no se da cuenta y no se da cuenta. Es muy fácil verlo en la vida de otro, no es cierto. Ahora mismo tú tienes en tu mente algunos nombres de personas que perdieron su rumbo y tú desde afuera estabas viéndolo, incluso probablemente les dijiste algo u otras personas le dijeron algo y ellos pensaron, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mi caso es diferente, mi caso es diferente. Esa es una excusa muy común, mi caso es diferente, tú no entiendes, mi caso es único, mi caso es diferente y termina ocurriendo lo que típicamente ocurre con todos los que hacen lo que él o ella está haciendo. Se desata una tormenta, se rompe el barco en mil pedazos y no solamente él sino los que están a su alrededor empiezan a sufrir Es exactamente lo que está pasando en esta historia y te repito es una tragedia satírica Porque el vato tenía la capacidad y la experiencia para hacer lo que se supone que debía hacer Sigue diciendo esta historia los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios, paréntesis, porque eran politeístas, no eran judíos, no eran hebreos, que básicamente era el único, la única nación de la antigüedad monoteísta. Creían en un montón de dioses. Y los que creían en un montón de dioses cargaban consigo típicamente ídolos fundidos o en madera o en piedra, tallados en madera o en acero o algún mineral precioso, ¿verdad? Simbolizando ese Dios para arriba y para abajo con ellos como cábala, como superstición, como práctica espiritual de adoración. Traían a sus ídolos consigo. Así que clamaron cada uno a sus dioses porque eran muy espirituales. Empiezan a clamar a sus... Esto es otra vez, esto es sátira, amigos. Esto es una Esto De verdad, es, 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 es casi ridículo. Empiezan a clamar a sus ídolos y después empiezan a lanzar al mar todo lo que había en el barco con el fin de aligerar la carga. ¿Qué crees que aventaron por ahí? ¡A sus propios ídolos! Porque ¿a poco no supones, aunque no esté escrito, que esa cosa pesada, entonces, órale, mira qué pena, vea. luego te hago otra vez. Pues, estaba lleno, lleno de peso y estaban liberando carga como cualquier marinero con experiencia, yo no, no tengo ninguna experiencia navegando, pero como cualquier marinero con experiencia sabe que tiene que hacer, aligera, aligera el barco, aligera la carga, aligera la carga, esos claman a su Dios, luego avientan a su Dios y a todo lo demás que hay allí. Y es, es, es una sátira amigos, de verdad aquí todo el mundo está actuando al revés, no sé si lo notas, pero todo el mundo está haciendo lo opuesto a lo que se supone que debe hacer, y, y es casi como para morirse, atacarse de la risa. ¿Cómo es que este tipo que se supone que sabe que debe hacer como profeta, en lugar de hacerlo, se va... Ex cuatro mil kilómetros en el sentido opuesto se desata una, un, 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 una tormenta el barco parece clamarles que si, no hace, que si no cambian de dirección eso va a terminar mal los tipos que se supone que son súper supersticiosos oran y luego terminan echando al, al, al mar todo lo que ellos atesoran y en lo que confían es, es una sátira luego dice Jonás en cambio <ríe> para continuar con la tragedia satírica Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Es una cosa absurda, por decirlo menos. O sea, ¿cómo? Abajo no se sentía que el barco estaba tambaleándose, que crujía la madera, los gritos, el escándalo, el desorden allá arriba. Probablemente tenían algunos animales, ¿sí? Y los aventaron igual, los truenos, la lluvia y él durmiendo no es cierto que en ocasiones porque eso es si hay psicólogos aquí tú sabes qué es esto Eso se llama negación en psicología no es cierto que es eso lo que hacemos muchas veces tú y yo cuando estamos en un rumbo equivocado y se desata una tormenta y, y, y alrededor todo parece desmoronarse y tú y yo pensamos no pasa nada Caemos en un sueño profundo y es como, como la ilustración de esta espiral descendente en la que nos metemos cuando vamos en la dirección incorrecta y no cambiamos de rumbo y no tomamos decisiones por múltiples razones. Por miedo, por vergüenza, por creer que somos más astutos e inteligentes que los demás, por ego, por inseguridad, por codicia, por lujuria, por... por Ponle y pongámosle tú y yo Porque vamos Esa historia de Jonás amigos yo, yo quiero decirte Yo leo esa historia de Jonás Y esa historia Describe mi vida en algunos momentos Esa historia describe mi vida En algunos momentos Más momentos De los que honestamente Me gustaría reconocer Y yo quiero mirarte a ti aquí Hoy a los ojos Y decirte Yo no estoy aquí parado Porque mi vida es inmaculada E impecable yo soy aquí parado porque tengo un don para comunicar Y conozco la, la historia bíblica muy bien Pero yo soy aquí parado sencillamente por dones No porque yo soy mejor que tú Porque mi vida se ha salido de control también Yo no vine a decirte que yo soy el que nunca El que siempre fue anínive no, yo vine a decirte yo he estado en esas costas del Mediterráneo como tú Y yo sé que tú también Pero no solamente sé que tú también Sino que sé que necesitamos de tiempo en tiempo Una historia tan absurda y exagerada como esta para reaccionar Porque lo que siguió pasando precisamente fue eso Ese caer, esa, 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 ese caer en una espiral ¿verdad? Para abajo, para abajo Tu vida se sale de control Y hay tormenta Y sigues, sigues negando que pasa algo Sigues negando que pasa algo Sigues negando que tienes un problema con la bebida Sigues negando que tienes una adicción Sigues negando que esa relación no te conviene Sigues negando que ese comportamiento financiero Es perjudicial Sigues negando que le has hecho daño A los que están a tu alrededor Sigues negándolo, negándolo, negándolo Para abajo, para abajo, para abajo Es una espiral descendiente Descendente, perdón Y yo he estado allí y algo increíble de la historia bíblica, esa capacidad que tiene para describir la experiencia humana tan, tan exactamente, tan exactamente. Porque no es cierto que en este momento es suficientemente incómodo al punto de que te sientes como desnudado, secretamente, secretamente. Pero te sientes desnudo, desnuda con esa historia. No es cierto que tú dices, no manches, si yo fuera, si tuviera un arrebato de honestidad y yo pudiera tener el micrófono en la mano, tendría que reconocer que yo soy Jonás. Que he perdido el rumbo, que, que quizá lo perdí en el pasado, o quizá ahora mismo estoy perdido. Es, es increíble y por eso la Biblia es tan fascinante. Es tan fascinante. Eso es lo que sigue diciendo Jonás. En cambio, se acostó, ¿verdad? Durmió profundamente. Y entonces el capitán, el capitán reacciona, ¿verdad? Se da cuenta que el vato está dormido. Baja y yo no creo que esas palabras hayan sido gentiles Le hace una pregunta y la pregunta es ¿Cómo puedes estar durmiendo? Yo me puedo imaginar al capitán sacudiéndolo de los hombros Diciéndole es, es imposible que estés dormido Esto se está cayendo a pedazos Necesitamos que te involucres al menos estando despierto Al menos estando despierto al menos eso es lo que espera una esposa de un tipo que está hundido en adicciones, que reaccione. Eso es lo que espera un, un médico de tu propia familia al ver tu, tu salud destruyéndose por malos hábitos acumulados durante tanto tiempo. Eso es lo que espera, eso es lo que espera un, un hijo de un padre o una madre ausente. ¿Cómo puedes estar ese sacudón? Todos nosotros hemos experimentado Cómo alguien se acercó y nos sacudió de los hombros ¿No es cierto? En alguno o varios momentos de la vida Y nos dijo, Eso, te vas a molestar conmigo Pero no me importa Pero necesitas responder, reaccionar, despertarte Porque ese es el primer paso Luego de tocar fondo Para poder comenzar a ir hacia arriba Y restaurar lo que está roto Y recomponer lo que está descompuesto y restituir el daño que hemos hecho y pagar las deudas que tenemos y finalmente retomar nuestro rumbo. Es, 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 es fascinante, es, es, es ridículo, te digo, es una tragedia satírica, es incómodo, yo sé que es suficientemente incómodo. Yo me siento incómodo leyendo esto, compartiéndolo contigo. Pero es una realidad que describe nuestra vida en muchos momentos o varios momentos. Eso es lo que siguió diciendo el capitán del barco, se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios al menos. Si tú dices que eres un tipo de fe, clama a tu Dios al menos. Es triste cómo otros pueden llegar a acercarse a nosotros, seguidores de Jesús, nosotros, y vernos actuar tan tan descontroladamente sin apelar a la bondad y la fe que tenemos en nuestro Dios que se quedan como rascándose la cabeza y pensando y tú no eres el que, el que tiene una fe fuerte en Dios el que cree en Jesús, el que me ha compartido de su fe clama a tu Dios quizá se fije en nosotros y no perezcamos los marineros por su parte, tengo que acelerar esto, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, piedra, papel o tijera, vato, porque alguien aquí tiene la culpa. Esa, ese es el, el, el ancestro, el primer ancestro documentado de piedra, papel o tijera. Echemos suertes, dijo, dijeron ellos, a ver quién tiene la culpa, porque alguien aquí es responsable de lo que está pasando y necesitamos averiguar quién es el responsable. Así de supersticiosos eran en esa época, Solo en esa época hoy no somos supersticiosos. Hoy tenemos cruces colgando, sábilas colgando, eh, amuletos puestos en, en, en el cuerpo, pero, pero ellos eran los supersticiosos. ¿sí? Hoy tenemos la Biblia abierta en un salmo en particular, pero ellos eran los supersticiosos. ¿Sí? Entonces le preguntaron Y empezaron a hacer preguntas Porque eso es lo que tú y yo hacemos Cuando hay un desastre en nuestra vida Cuando las cosas se salen de control Empezamos a hacer preguntas ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo está la cosa? ¿Dónde está la raíz de ese asunto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en verdad? Y le, le preguntaron Dinos ahora ¿Quién tiene la culpa De que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y entonces Jonás siguió confirmando el género literario de esa historia, sátira. Y él respondió, yo soy hebreo y temo al Señor. Sí, ¿cómo no? Cuéntame una de vaqueros ahora. ¿Cómo que temes al Señor? Si tú temieras al Señor, no te habrías subido a este barco en primer lugar. Habrías hecho lo que Dios te dijo que hicieras. No solo te dedicaste a desobedecer a Dios, sino que lo molestaste tanto que ahora nos está pasando factura, eso a nosotros. Yo temo al Señor, dice el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió Jonás. Pero el mar se iba enfureciendo más y más y más. Con esta sátira, hasta tú y yo nos enfurecemos. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y su respuesta es, amigos, la epítome de la ridiculez. A mí que soy el hombre que temo a Dios Yo que soy Un tipo en el que ustedes pueden confiar Como un hombre espiritual Tómenme y láncenme al mar Y entonces ustedes Experimentarán calma Yo que soy una paloma Una, una, una mansa paloma Jonás Es mi nombre Yo que soy una mansa paloma Láncenme al mar y todo se va a calmar Esa es una cosa absurda Lo que está pasando en este libro Apenas es el primer capítulo Son cuatro Ojalá yo te haya despertado suficiente curiosidad para que te vientes los otros tres capítulos en casa. Pero, pero es y, y, y curiosidad como para que esto sea un tema de conversación hoy de la comida, no lo sé, pero, pero es, es, es absurdo, absurdo, absurdo lo que está pasando. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Imagina esto, imagina la... la la hipérbole, la ridiculización y la exageración que hay en este y, 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 y lo absurdo de la cosa ¿Has visto alguna vez tú en la vida real Que aventar a un ser humano al mar Haga que el mar se calme? No, porque eso no funciona así Porque en esta historia todo está funcionando Como no debería funcionar y eso es lo que no quiero que pierdas de vista. Yo no quiero que te pongas a pelear. Cristianos que están aquí, seguidores de Jesús, si esta historia es verdad, no es verdad, si ahí la Biblia es confiable, si es, irre, si es irrefutable, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., y toda la argumentación que tú y yo tenemos. Y tú que eres un escéptico y dudas al menos de que esta historia sea, tenga algo de veracidad, escúchame, ese no es el punto. Toma esto entonces como una gran moraleja, perdón, como una gran historia con moraleja. Porque aquí hay una moraleja Que cuando tú y yo perdemos el rumbo Amigos Cuando tú y yo perdemos el rumbo Eso es lo que ocurre Se desata una tormenta A veces es una tormenta Primero en tu interior Pero eventualmente Si no cambiamos de rumbo Esa tormenta se desata en nuestro exterior Y tus relaciones Empiezan a sufrir Y tus finanzas empiezan a sufrir Y tu salud empieza a sufrir y tu futuro está en juego. Y tú piensas que, como decía al principio, tú, tú eres un experto en damage control. Que tú sabes controlar el daño. Que tú, 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 vas, tú, tú puedes controlar hasta dónde estas consecuencias se van a alcanzar. Pero en algún punto te das cuenta que ya no tienes el control. Y eso es lo que yo vine a decirte. Esa espiral descendente puede detenerse en tu vida y la mía. Ahora, y si no estás viviendo una tormenta ahora, en el futuro, si es que llegas a vivirla. Y si ya la viviste, tú sabes cómo se detiene. Hay una sola forma, amigos, una, una. Y esa forma es despertando de tu sueño de negación, reconociendo que la cosa es lo que es y que tienes más o menos responsabilidad en la tormenta que hay alrededor de ti. Pero no solo eso, sino hablándolo con alguien. Hablándolo con alguien Alguien confiable Alguien que te conozca Alguien maduro, madura Hablándolo con, transparentemente Sin estar tú sabes maquillando la historia Sino siendo brutalmente honesto Honesta con esa persona Y yo sé lo que produce eso en ti Porque yo he estado allí Lo que produce en ti es pánico Tú piensas yo no puedo decir Hablar de esto No no puedo porque, porque porque hay demasiadas implicaciones no puedo porque perdería mi familia perdería mi matrimonio perdería ese negocio perdería mi trabajo no puedo y, y yo te entiendo pero quiero decirte al mismo tiempo con la mayor compasión que puedo no hay otra salida no hay tú crees que hay pero no hay otra salida la salida es para salir de esa espiral descendente para despertar del sueño profundo de negación en, la que, en el que te has metido es Dar un paso y hablarlo con alguien Y quizá tú estás aquí pensando Ok, está bien, aunque me da miedo Yo estoy dispuesto a hacerlo Pero no tengo con quién Y, y yo, yo, yo lo entiendo Y como lo entendemos como iglesia Nosotros como tenemos aquí un equipo De consejeros bíblicos Capacitados, confidentes Yo quiero que si tú Solo si tú no tienes alguien con quien hablarlo Tú puedas dar el paso de hablarlo con alguien De nuestro equipo de consejeros y para eso, y como yo sé que esto requiere mucha confidencialidad, ahí está un número en, 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 de, en, de teléfono, es un WhatsApp, del equipo de la red de cuidado de nuestra iglesia. Ahora, nadie va a estar así como, el mes, como aquí, para que nadie lo vea aquí, porque, porque yo sé que es incómodo. Pero no te preocupes, lo voy a dejar ahí puesto. Lo voy a dejar ahí puesto, porque yo quiero, en, en un momento más, cuando oremos y terminemos esta reunión dar oportunidad a quienes realmente dicen sabes que yo necesito salir de esta tormenta y cambiar de rumbo y no tengo a nadie ok yo voy a yo voy a crear un momento para que tú puedas apuntar ese, ese teléfono y escribir un mensaje por whatsapp sencillamente que digan estuve en el mensaje de hoy y quiero hablar con alguien necesito hablar con alguien y nuestro equipo de la red de cuidados se va a poner en contacto contigo y va a agendar un espacio una conversación para escucharte Pero vuelvo a decirte No hay otra manera Te lo digo no como pastor solamente No como predicador solamente Te lo digo como Como terapeuta, como orientador familiar No hay otra manera Te lo digo como papá Y como esposo No hay otra manera Si quieres salir Del sótano donde te metiste Necesitas dar un paso y hablarlo con alguien porque es evidente que tú no puedes solo o sola Porque si tú pudieras solo o sola Ya hubiera salido, no es cierto Y de hecho yo sé que en ocasiones Tú has pensado que saliste Pero luego volviste a meterte en el mismo sótano No hay otra manera Así que con eso dicho Déjame hoy sencillamente pedirte Solo para el respeto de otros Y que no haya distracción Que cierres tus ojos, inclines tu rostro Allí y me permitas orar Y vamos a terminar esta reunión de esta manera Allí con tus ojos cerrados Y por cierto Si tú eres una de las personas Que dice Yo necesito hablar con alguien y, y tomo la oferta del Whatsapp Ese es el momento Cuando ya todo el mundo Tiene los ojos cerrados En que tú apuntas el número Mientras yo oro Señor te damos gracias Gracias porque es, es extraordinario Señor Este relato Es, 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 es tan extraordinario Que es, es ridículo Gracias por mostrarnos Tanto amor por interesarte tanto en nosotros y mostrarnos de diferentes maneras nuestra propia realidad y la manera en que podemos enderezar el rumbo yo quiero pedirte que cada persona que hoy está viviendo una tormenta por meterse en un rumbo equivocado Señor tú le des el coraje, el valor para dar este paso de hablar con alguien Señor hablarlo transparentemente Y que esa persona Señor Pueda tener la certeza de Que tú estás con él, con ella Y que vas a transitar No solamente el rumbo de vuelta En la dirección correcta Sino que tú no le juzgas Que le amas Que le recibes siempre Y que sigues empeñado En proveerle una esperanza La esperanza de un futuro mejor Bendigo a cada persona y cada familia que hoy está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en la parte 2 de la semana. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.